1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Operación Sonrisa transforma vidas. Cada tres minutos nace un bebé con labio fisurado o paladar hendido. La cirugía reconstructiva puede durar solo 45 minutos, pero el impacto positivo en la vida de los niños y sus familias es para siempre. Hoy hablaremos de una historia increíble. La Operación Sonrisa le ha cambiado la vida a muchos niños, entre ellos la vida de Luna quien a los seis meses de nacida recibió su primera cirugía para corregir su labio y paladar hendido. En la actualidad Luna tiene 12 años y sigue recibiendo acompañamiento en sus tratamientos y cirugías, lo que le permite vivir una vida más feliz y saludable. Luna cursa séptimo grado, le gusta cantar, bailar, pintar, dibujar, leer y sueña con ser veterinaria para poder crear una fundación y ayudar a animales en condición de calle. En estos momentos, Luna se encuentra junto a su familia, su mamá Maya Buitrago, su papá Jefferson Ramírez y su hermanita Celeste, quienes también nos contarán un poco más de la historia de vida de Luna. Luna, señora Maya, Jefferson y Celeste, muy buenas noches, bienvenidos a Sanamente de Caracol Radio. Hola
2: Laura, muy buenas noches, qué rico. Saludar, buenas noches Laura, buenas noches papá. todos. que esté muy bien y
1: el día de hoy estoy muy agradecida. Yo soy no, no, estoy muy agradecida por esta invitación y por este espacio tan chévere en el que vamos hoy. Me alegra muchísimo ese recibimiento, Luna. Bueno, y para, para iniciar, me gustaría empezar hablando un poco con la señora Maya. Me gustaría que nos contara cómo fue el embarazo de Luna.
2: Bueno, pues te cuento que el embarazo de Luna, Laura, fue hermoso, anhelado hasta el último momento. Eh, yo me imagino que es un momento mágico como el que vive todas las mujeres, o la mayoría de mujeres en su embarazo, que prepara la ropita, el Moisés, cada tarde asiste a controles, así por mí. Eh, yo fui a todas las ecografías y como más, mi primerita, preguntaba, ay, Doctor, no entiendo, esa partecita que se ve ahí, ¿qué es? Y uno siempre pregunta eso, o me preguntaba, ¿y está bien? Y niño niña, que siempre me dicen, niña, está bien, esa es la piernita, está es el ratito, Entonces todo un embarazo muy tranquilo, nunca tuve que una incapacidad, trabajé hasta el último momento, y Lumi tan treinta de 39 semanas, normalito, todo el embarazo
1: muy tranquilo y muy feliz. En algún momento del embarazo... ¿Hubo algo que no estuviera bien? ¿O que los médicos le dijeran que algo no estaba bien?
2: No, mira que yo seguí todas las indicaciones, todos los controles y, y pienso que Dios es perfecto porque cuidó cada detalle Él tenía esa sorpresa para mí, quería que yo viviera un embarazo tranquilo Y fue así, fue muy normalito las ecografías, ella pues no se movía, entonces yo a veces, como en las oportunidades fui por urgencia, pero me decían, no, va a ser una niña muy tranquila, porque, porque está todo bien, me hacían monitoreos y todo estaba a la
1: perfección. ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cómo, cómo reacciona usted cuando nace Luna?
2: Bueno, ahí sí, cha, 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 cha. <risas> imagínate que a mí me decían que una mamá primeriza no debía gritar que a uno le iba a doler muchísimo pero no tenía que aguantarse porque la gente eso no le estaba me iban a decir ay no, no grite y cálmese no. entonces yo muy obediente no grita y me dolió tanto Laura <risa> que, que yo le dije en el último momento ay señorita eso ya no aguante más y mira que algo gracioso es que yo le dije que tengo ganas de hacer chichi que ella me colocó un pato sobre mi gran estómago y yo no sabía cómo usarlo ya que el pato quedó ahí y ella se iba, regresaba, y cuando regresó le dije, mira qué pena, yo creo que no lo Y cuando me dicen, no, quieta, yo no! fuerte, vámonos, no, no pude. Y así fue todo emocionante, y nos fuimos para la sala. Cuando veo una lámpara gigante, gigante, gigante sobre mí, me dolía tanto. Y ¡chín! salió lunita, me la colocas inmediatamente, recuerda esto que te voy a estar diciendo Dios, que Dios es perfecto y sabe cómo hace todo porque por esas cosas me colocan a Luna sobre mi pecho así, tal cual nació en ese segundo con sangre con, con el cordón toda, o sea, así tal cual me la colocan y yo veo algo que no estaba dentro de mis planes Veo algo que nunca en mi vida había visto, que no tenía ningún familiar conocido, que no me ha tomado el trabajo de investigar. No tenía ni idea que ese nombre de labio fisurado o palabra en vida existi existiera, o sea, no. Entonces fueron dos segundos que la vi, ella llora, entonces tenía una un, como un solo orificio en su rostro. Yo no le vi nariz, yo solo vi algo raro, diferente, y yo empecé a gritar fueron dos segundos, me la quitaron muy rápido y, y yo recuerdo la luz sobre mí y yo empecé a gritar y decía, Dios mío, yo qué vi, ¿qué pasa? Y yo solo quería levantarme y los doctores me acostaban nuevamente y me decían mamá, tranquila, no sabía, y yo gritaba, gritaba, y decía, no sabía, ¿qué? ¿qué pasa? Y yo decía, yo qué vi, yo vi tanto pero yo, yo vi algo inusual, o sea, no, no entendía ni siquiera que había visto. Acababa de moverme mientras ellos la limpiaban y fue de verdad que muy doloroso. Sentía como me saldó todo en mi rostro y quería irme. No, fue, fue este momentito,
1: fue doloroso. Maye, vamos a realizar un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la historia de vida de Luna aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de Luna Ramírez. Jefferson, ¿cómo reacciona usted cuando, cuando ve a Lunita?
3: Eh, hola Laura y hola a todos los oyentes de este programa espectacular solamente, bueno te cuento que cuando yo vi a Lunita fue una experiencia bonita en el sentido de que ya había hablado con un pediatra y este pediatra me dice oiga nos fue bien en el, en, en el trabajo de parto eh, Maggie su esposa está bien pero Lunita la vamos a dejar acá 15 días en la clínica porque le vamos a hacer unos estudios porque ella nace con un defecto genético entonces, pues yo quería ver a, a mi luna, me dice este médico pediatra que ella se encuentra en, en cuidados intensivos neonatales, voy allá y, y de verdad que me metí sin pedir el permiso, eh, me retuvieron un momento hasta que un médico se da cuenta de ello y pues yo le digo, yo soy el papá de luna de las niña que hace dos horas nació y no la he podido ver, entonces me dice, no, dejémoslo pasar, y me indica que en una esquina de ese cuidados intensivos, al lado de una ventana, está mi luna. Entonces, ese pasar por todo ese cuidados intensivos, pues ver, ver niños prematuros, verlos en las en las, eh, en las camillas especiales, con, eh, con estas luces ultravioletas, en incubadoras. Entonces, yo me imaginé un poco de cosas, pero cuando llegué y vi a mi luna, que la vi grande, la vi hermosa, con esos ojos, o sea, fue un sentimiento de decir, oye tú y yo. Somos amigos, ya nos conocemos desde hace tiempo, eh, qué chévere, o sea, yo soy tu papá, mucho gusto, Jesper, Ramírez, y, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces la vi muy rosada, sí, la vi con un, con un, con un espacio en, entre su, su nariz y su boquita, pero yo decía, mi amor, eres divina, eres hermosa y la sentía muy fuerte, muy fuerte y muy conocida.
1: Eso te cuento. No, es súper emocionante. Me emociono mucho nada más con escuchar lo que nos cuenta. Pero me gustaría saber, ¿qué dijeron los médicos? ¿Qué hacen ellos en esos momentos? Bueno, pues
2: te cuento que a mí me iban a empezar a explicar. Yo realmente estaba tan perturbada que le digo que hablen con mi esposo. Pero me acuerdo que al siguiente día, ya te este dice que le dicen, al siguiente día la, la muchacha me dice, no, no te preocupes, trae una psicóloga, todo está bien, la psicóloga habla conmigo, me habla cosas, pues yo trabajaba con niños, y yo sé que los niños en medio de su inocencia, ellos son crueles, entonces, pues, eh, yo sabía que lo que me estaba diciendo era mentira, porque me, me decía que no, que los niños, eh, bueno, me hablaba cosas, pero lo más, lo más interesante ...es que me da una remisión... ...para dentro de cuatro meses... ...me dice, mira... ...esta es una remisión... ...en cuatro meses vas a pedir cita con... ...con el cirujano... ...y yo le digo... ...y mientras tanto qué hago... ...no, mientras tanto sigue tu vida normal... ...y yo por pues, dentro decía mi vida normal... cómo el alimento... Cómo, ...cómo voy a hacer... ...entonces realmente creo que en ese momento... ...los médicos... ...pues es un nacimiento más... ...un caso más... ...y todo está bien... ...lo interpreté yo así en ese momento estoy hablando de, de la clínica. Sí, eh, uno, uno
3: como, como familiar o como paciente le gustaría tener como mayor acompañamiento ahí porque es un tema nuevo, es algo pues que uno no espera. El caso nuestro fue que en el embarazo no supimos que nuestra luna Isabela venía, venía de esta forma y fue en el momento del parto, en el momento del nacimiento que nosotros nos damos cuenta. Entonces, sí, como dice mi esposa, no nos sentimos como, como, oye, si venga dentro de cuatro meses y pues las como pueda, ¿no? no, es, que no es como es información, como para,
2: era nuevo para nosotros, pero ellos lo veían muy normal.
3: Sí, entonces, eh, ahí pues gracias a unos, a, a unos familiares, a una familiar, por sobre todo, y a una amiga, una gran amiga de mi esposa, nos comentan, por primera vez de Operación Sonrisa, Fundación Operación Sonrisa, y ahí simplemente nos empiezan a decir, no, tranquilo, ustedes ya tienen una cita, los están esperando, los están esperando, porque la verdad, Laura, en ese momento, todo lo es oscuro, o sea, todo lo es oscuro, yo no, yo no me imaginaba, yo escuchaba que, que algunas personas decían, no, tranquilo, la, la, la medicina ha, ha evolucionado, ha avanzado, esto tiene solución pero yo decía, ¿cómo? O sea, no, no me lo imaginaba. Entonces, esa parte médica, te digo que, que es importante las personas profesionales que trabajan con, con este tema, ¿cierto? Pero de pronto en la clínica sí, sí faltó un poco más.
1: Claro, y es súper es importante decirlo por todas las personas que pueden estar pasando por este proceso y no tienen la posibilidad, como lo tuvieron ustedes, de conocer... La fundación Operación Sonrisa.
2: Sí, porque mira que con el nacimiento de Luna, eh, todo lo que yo planeé o imaginé como mamá, todo se desgronó y ya todo era diferente. Ya torna eh, la angustia, el miedo, son tantas preguntas. Yo necesitaba quien me guiara, quien me, me enseñara cosas que veía que, que en ella eran diferentes y que me ayudara a descubrir estos nuevos procesos, y para mí era un reto. Entonces, ese, todas esas dudas que yo tenía, o en la fundación, la donde las encontré, encontré las cosas, encontré las personas, eh, como quien dice, vinieron al rescate, porque no es que yo quiera hablar de, de nuestro sistema de salud, pero pues sí, como que tan fresco, y, y yo necesitaba, era con decirte que nosotros salimos, la única salió desde los ocho días que estuvo allá y al siguiente día ya tenía cita en operación con Lisa y al siguiente día le colocaron un aparato. O sea, empezó, empezó ahí mismo su su tratamiento, cosa que no sé qué hubiera pasado si hubiéramos seguido con la ETS. Laura,
3: Laura, permíteme darte un ejemplo. Eh, en la parte eh, médica hablaban acerca de, de la lactancia, ¿no? La lactancia que pues, que debía tener Lunita y por su cond condición de labio eh, eh, no podía succionar, O sea, era, era un proceso de, de que era en un vaso o con una cuchara y simplemente darle. Eh, de una manera que se comía en las rodillas, alejada del cuerpito, ¿cierto? Cogiéndole de la nuca como si fuera un muñequito Entonces, claro, así lo hicimos esos primeros ocho días. Cuando llegamos a Operación Sonrisa, la fundación, eh, nos vieron y dijeron No, mamá, no, papá, si no es, coja la que ella la sienta. Entonces fue, fue una cuestión pues de, de saber, ¿no? de las personas que realmente eh, han, han vivido el proceso y que lo quieran ayudar a uno y que de alguna manera le dan las mejores pautas. Esa es la gran diferencia, Laura.
1: Eh, bueno, tengo entendido que a los seis meses de edad a Luna le hacen su primera cirugía. ¿Cómo fue todo este proceso?
2: Pues mira que luna iba creciendo, ¿sí? pues llegamos a Operación Sonrisa, y yo te repito mucho, Operación Sonrisa, porque porque esa es como la luz de esperanza, ¿sí? es como lo que vino a, a cambiar la historia de nuestra luna, y pues también de la nuestra, entonces, luna crecía y pues ya no había tiempo de, de quedarme lamentándome, todos estaban ocupados, todas las personas seguían su vida, entonces... Cada uno estaba ocupado en sus cosas y la vida seguía. Yo quería que se detuviera todo y, oigan, miren, ¿qué hago con Luna? No, todo seguía. Entonces, así mismo, había que, que, no había tiempo de nada más, había que seguir, seguir, empezar tratamientos, iniciar procesos, corregir estructuras que, que habían nacido pues, incorrectamente. Ahí comenzamos las terapias. imagínate gente ya bebé, comenzamos todas las terapias de lenguaje íbamos muy seguido, por pues, no decir que diariamente, a, a la fundación y empecé a transmitir tranquilidad, amor a Lunita pasó el tiempo, ella adquirió el peso necesario para su primera cirugía y, y nada, la entregamos, cuando ya sale de la cirugía la vemos renovada como diferente, ya no tenía su boquita abierta eh, tenía ya sus su labios tenía una forma, ya su nariz tenía la formita, se le veían muchos puntos, había que hablarle para transmitirle tranquilidad y después de la anestesia así que ese fue un proceso doloroso en el momento pero ahora se, se recuerda pues con alegría porque fue su primera cirugía y pues se veía totalmente diferente como
1: y bueno ahorita Luna tiene 12 años, ¿cuántas cirugías le han realizado ¿En todo este tiempo?
2: Ya han ocho procedimientos y le faltan
1: una todavía. ¿Y cómo han sido estos procedimientos? ¿Cómo han sabido llevar ustedes estos procesos?
2: Bueno, pues con mucha obediencia. En algún momento alguien me decía, eres muy cuadriculada. Yo le decía, no, es que si el doctor dice que tiene que tener este peso, que hay que darle la manzanita cuadrada, lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Lunita eh, nos ha enseñado que nada nos queda grande. Ha sacado lo mejor de nosotros como padres, nos ha dado el privilegio de ser padres por primera vez, así que nosotros lo único que hemos hecho en estos 12 años es hacer caso. Somos muy buenos haciendo eso, Somos, hemos hecho mucha obediencia en todos los procesos, tratamientos, cita, que no es como cuando a ti te duele el apéndice o te duele el estómago y te dicen, ay, toca operar, ya pan listo. Que una molita de afán, listo. No, estamos hablando de meses, de, de citas. En, en un mes pudieron haber 5, 6, 10 citas. Eso requiere tiempo, requiere permisos. Si no te dan permisos en el trabajo, requiere sentarse y hablar. Bueno, ¿cuál de los 12 salen trabaja? Porque primero está el bienestar de Luna. Porque si Luna está bien, pues nosotros estamos bien. Entonces ha sido un tiempo de obedecer. De el momento de la cirugía es doloroso porque uno no quisiera que ella sintiera ese dolor, como me pasa en mi esa copa y dijo, yo yo no vivo, no ella. Pero cuando era pequeñita yo le pedía a una decía tranquila, nena, que esto va a pasar y es para su bien. Para tu, para tu bien. Y ahora yo la veo y digo, valió la pena. Valió la pena cuando sí. la veo físicamente, lo bella, cuando la escucho, lo clarito que habla yo digo, sí, gracias, señor, porque salió el esfuerzo. Y no es por ahí, no, por los víctimas. No, pero me refiero tantos tratamientos. Indica que cuando tú quitas una cinta, se viene con la piel y sangra la piel de un bebé de un mes, dos meses de nacido. Tú dices, no, mejor no le hago eso. O un aparato que tú se lo pones a los 10 años y vas con ella en la calle y todas las personas la miran. Y tú tienes que darle la fortaleza y decirle una y hablar con ella
1: para crear una autoimagen fuerte, valiente y que nada la desborone. Eh, hoy podemos decir que valió la pena eso. Claro que valió la pena, Maye. Bueno, y vamos a realizar otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre esta maravillosa historia aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la historia de vida de Luna, quien nació con labio fisurado y paladar hendido. Luna ha recibido cirugías desde que tiene seis meses de nacida, actualmente tiene 12 años y a continuación nos contará un poco más de cómo han sido todos sus procesos. Bueno,
2: pues te cuento que es un poco difícil eh, en el proceso de la cirugía, eh, la anestesia uh, y la recuperación. Porque yo que uno en la cirugía como que casi no sienta porque tiene la distancia, ¿no? Pero pues cuando se te pierde el dolor o cuando te estás recuperando, que es volver a comer y hacer lo que hacías, digamos en esta última que fue en diciembre, que también se involucró la pierna, la tibia, eh, era volver a retomar, a caminar, eh, volver a hablar porque obviamente también, o sea, la tibia era un huesito de la tibia, un cierto, hacia la boca. Entonces tenía que volver, bueno, primero obviamente trabajaba a cuidar ese espacio, ese lugar, y ahí sí volver a comer lo duro, volver a caminar, a retomar lo que yo hacía antes, a las clases, a hablar. Y todo este proceso, digamos que cuando tú estás en recuperación, tú piensas, y tú, Ay, no, pero, por pues, si a mí no, pero, pero después, como que cuando te recuperas es súper chévere? Porque tú, wow, esto sí me sirvió, se me cerró la pistola, se me cerró eso y ya, ya hablo mejor, ya canto mejor, ya todos me escuchan bien, me entienden, además que con mucho amor familiar y apoyo, y con el amor de Dios, tú puedes salir aún más adelante y sacar las fuerzas para enfrentar lo que sea que te tenga el
1: algo increíble y quién ha sido el apoyo más grande en todos estos momentos Luna
2: Bueno primero que todo Dios creo que ha estado ahí porque Él la vida la fuerza ha permitido que mi familia esté bien esté conmigo y, pues, segundo, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, ya mis tíos, mis abuelitos, mis primos, todos ellos me han estado apoyando. no es que todos mis papás y mi hermana, porque ellos han estado ahí siempre en las recuperaciones. Los médicos también me han ayudado. en toda en la Los de la Fundación Operación Sonrisa que han estado siempre ahí. Entonces creo que todos dan un poquito de lo que pueden para ayudarme a ser mejor y con unión, todos de la mano, me ayudan
1: a superarlo. Es gratificante poder tener esta conversación, Luna. Estoy segura que así como me contagia con su energía a mí, está contagiando a todos nuestros oyentes. Luna, tengo entendido que tiene una hermanita, la cual ha sido de gran ayuda en todos sus procesos, Háblenos un poco de la relación con Celeste. Bueno,
2: pues eh, Celeste es mi hermana, mi compañera de aventuras, la que, la que me acompaña. Y pues con ella hemos pasado momentos muy lindos. Entonces quiero, quiero ver a la que quiero La aquí. La mala cierta luna. La enfermera jefe ya te va a contar por qué le decimos enfermera jefe. Hola a todos, estoy pues, muy contenta de estar aquí. Hola Laura. Bueno, pues cuando la gente es muy bonita, eh, hablamos, conversamos. Ah, no, como mi hermana mayor me ha ayudado, juntamos, Pero pues ya como que... No es como lo que... Es, es muy bonito. Yo soy la enfermera jefe. Porque, digamos, yo le, yo, en la cirugía de diciembre, yo la ayudaba, la palabreaba la, 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 la a veces porque le dolió mucho, le daba los medicamentos, le decía, no, Luna, tú tienes que hacer esto. Digamos, la vez pasar que no podía hablar, eh, corrí rápido y le traje una hoja y un lápiz para que decidiera escribiera lo que tenía, lo que quería decir. Y, y es muy bonito
1: ayudarla. Eso es súper importante escucharlo. Y bueno, y ya para finalizar me gustaría que habláramos un poco de la Operación Sonrisa, de la Fundación. ¿Cómo han sido todos sus procesos con ellos? ¿Cómo han sido los acompañamientos? ¿Por qué les recomiendan a todas las personas que nos están escuchando buscar a la Fundación Operación Sonrisa si lo necesitan?
3: Dale, eh, Laura, pues la Fundación la Operación Sonrisa está compuesta por muchas personas que son profesionales y que de alguna manera tienen experiencia con el tema y están preparadas. Eh, la Fundación Operación Sonrisa cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales donde eh, te dan la ayuda, o sea, la, la ayuda general, la ayuda integral, donde hay psicólogos donde hay fonoaudiólogas o fonoaudiólogos donde te ayudan, te, te enseñan pues las cosas necesarias que hay que hacer. Nosotros al principio teníamos un afán y decíamos, oiga, la cirugía y ya, pero no, sabíamos, después entendimos que no es solamente la cirugía, hay un proceso integral, hay un proceso de, de sanar heridas, hay un proceso de, de autoestima, hay un proceso con trabajo social, hay un proceso con, con genética, genética humana, mira qué es lo que pasa, nutrición, la parte de odontología, la parte de eh, ortodoncia, cierto de otorrino, ¿sí? enfermería aún, eh, los enfermeros y las enfermeras de operación de Fundación Operación Sonris han sido muy bonitos y se siente, se siente como ese segundo hogar, esa segunda familia son un equipo muy preparado eh, y en lo que uno llegue a necesitar cualquier duda, ahí están ellos. Tú nos preguntabas ahorita acerca de el proceso de cómo eran las cirugías, pues imagínate que todo ha sido preparado, o sea, de alguna manera nos dicen, listo, esta es la última cirugía, ahora se viene en un año, en dos años, tres años, esta siguiente cirugía lo vamos a trabajar así vamos a trabajar con audiología de tal manera, este cuidado con los dientecitos, con ortodoncia entonces mira que, que sí están preparados para hacer todo, no o sea Fundación Operación Sonrisa la queremos sabemos que, que necesita, pues, necesita ayuda necesita aportes porque es una fundación, pero la verdad así como ha cambiado y ha mejorado nuestra calidad de vida sí, con, con una cirugía para nuestra luna Isabela lo ha hecho con cientos y cientos de familias. Yo considero que sí es importante que, que las familias acudan para, para que sepan cuál es el camino, para que sepan a qué atenerse. Y además pues, van a tener personas que lo, lo único que ellos quieren es que a uno le vaya bien y que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida y pueda sobresalir en la vida para aportar, para aportar a la sociedad.
2: Bueno, y Laura, ahora que estamos en este momento, yo quiero aprovechar que mi papá nombró a la Fundación Operación Fondiza para extender mi gratitud hacia ellos y quiero decirles que gracias por todo su apoyo, a Marcela Forero, a todos los especialistas que siempre han estado ahí apoyándonos en diferentes áreas de, de la vida, se podría decir, porque sin ellos no estaríamos acá compartiendo este momento tan bello, no estaríamos conociendo, ni conociéndote, ni compartiendo pues, nuestra historia con todas estas personas
1: que están detrás de, de este canal, escuchándonos. No me canso de decirlo, es gratificante escuchar a Luna, saber que cada proceso es un aprendizaje más para ella y su familia. Y ya para finalizar... ¿Qué consejo le quieren dar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en especial a las mamás que tienen hijos con esta condición?
2: Vale, vale, Laura.
3: Eh, a todas esas manitas, eh, hay un proceso, hay un proceso a seguir. Por algo, por algo, eh, el bebé, la niña o el niño, eh, eh, y no a esta vida así, pero muy seguramente ese algo es, es algo positivo. Eh, al principio uno busca culpables o se echa la culpa, creo que ese es un error, hay que buscar ayuda, hay que buscar personas que, que pues tengan la condición, la capacidad y estén preparadas para ayudarte en esos casos. Eh, vemos que, que si actualmente cada tres minutos nace un niño en el mundo con esta condición de LPH o de labio y paladar hendido, Así que pues dicen las estadísticas que se está aumentando Entonces hay esperanzas Nosotros sentimos lo que, lo que sienten esas mamás en estos momentos Pero no no, no, no se queden ahí solamente sino que sigan adelante hay, hay un proceso muy bonito Creo que esto nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros Mi esposa lo dijo hace, hace un momento Pero aparte de eso es para volvernos mejor personas Mejores personas y tenemos una vida, o sea, tenemos una vida en, en las manos y tenemos que hacer que esa vida sea feliz y darle lo necesario para que cumpla sus propósitos. Aquí mi esposita también te quiere contar algo bien importante, Laura, y a todos los oyentes.
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que son las lecciones que nos ha dado estos 12 años. Y, y yo más que nadie comprendo a las mamitas porque que uno anhela tanto un embarazo y después sentir dolor de repente, que no era como uno lo planeaba. Así que yo sé que todas pasamos por, por esos momentos de lluvia, de tristeza, y pues en todas partes llueve. Y a veces sentimos una lluvia torrencial y una lluvia que va a derrumbar nuestra, nuestro techo, nuestra casa y que nos vamos a inundar. Pero esa tormenta pasa. Y precisamente en el momento cuando está más oscuro de la noche es cuando más pronto va a amanecer. Entonces, recordar lo que dijo Jefferson es buscar ayuda y esto no va a ser para siempre. Sí, uno siente un dolor inmenso y siente un dolor cuando está la cirugía, pero ya después del tiempo, el tiempo sana los dolores. Ya después de 12 años, tenemos cicatrices en el alma, cicatrices en la boquita y en el paladar que ya no duelen. ¿sí? Pero si nos hubiéramos creado lamentándonos, y nos hubiéramos quedado ahí, sin hacer nada, eh, y no hubiera sido lo que hoy en día es. Así que, lo que decía Jefer, en las manos de nosotros, los adultos, está la capacidad de parar y decir Dios, dame fuerzas porque de esta salimos, salimos en familia, y salimos eh, en victoria, sacando niños y niñas con todas las actitudes, con todos los desarrollos y siempre, siempre, siempre busquen ayuda, o sea, no, pregunten muchísimo, vayan, pues yo digo la Fundación de Operaciones de porque es la única que conozco, pero no se queden con lo que el sistema de salud les da, no se queden, averigüen, nada, y se si pueden más allá hacerlo, ahí está.
1: Claro que sí, eso es súper importante. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio, muchísimas gracias Maye, Jefferson, Celeste y Luna, muchísimas gracias por contarnos esta maravillosa historia de vida.
2: No, pues a ti muchas gracias por, por habernos invitado, gracias por este espacio, porque sí es importante que a veces las personas sepan que no están solos, que, que nosotros vamos un poquitito, unos años más adelante y con el conocimiento de causales podemos decir que, que todo va a estar bien. Tengan la certeza que si la cirugía no se da, si los tratamientos no salen, más adelante va a pasar y todo va a estar bien. El dolor no es para siempre y, y todos los desaciertos pasan pero se van. Hay, hay
3: un mensajito de Luna y de Celeste que les quiere cantar. Ellas, ellas son así y bueno, escuchen a ver y, y qué tal, qué opinan.
2: ¡Sonríe,
1: la vida es bella! ¡Bella, bella, bella! Luna nos despide con un canto muy lindo y que todos debemos tener en cuenta en estos momentos. Sonríe, la vida es bella. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la fundación Operación Sonrisa.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la iniciativa que tiene Johnson y Johnson, tres por un cambio, la iniciativa que transformará la vida de niños y niñas con labio fisurado o paladar hendido en Colombia. Para hablarnos más del tema, nos acompaña en la noche de hoy la doctora Marcela Forero, ella es directora de la Fundación Operación Sonrisa, es especialista en comunicación audiovisual y máster en comunicaciones de la Universidad Europea Miguel de Cervantes También es especialista en salud pública De la Universidad del Rosario Y fonoaudióloga. Doctora Marcela, muy buenas noches Bienvenida a sanamente de Caracol Radio Muy buenas noches para todas las
2: personas que nos escuchan Y muchas gracias por la invitación
1: Para iniciar, háblenos un poco Del labio fisurado O paladar hendido ¿De qué se trata esta patología? Claro que sí
2: Esta es una condición con la que nacen algunos niños o niñas y se presenta durante el desarrollo en el embarazo, el desarrollo del feto en el embarazo. Durante el primer trimestre de embarazo se forman las estructuras óseas de la cara y las estructuras musculares de la cara y de la boca. Y durante esta formación hay algunas estructuras que no crecen completamente y se genera una fisura. Estas son las estructuras del labio o del paladar y pueden ser de un lado del labio o de los dos lados. A esto le llamamos una fisura, eh, digamos, del labio unilateral o una fisura bilateral. Esta es una condición que es multicausal, hay muchas causas por las cuales se presenta eh, y no, no la atribuimos a una sola.
1: ¿Y cómo ayuda la Fundación Operación Sonrisa a los niños que nacen con esta condición?
2: Bueno, nuestra intervención empieza desde el embarazo. Cuando... Las mamás y las familias ya saben que el niño o la niña viene con esta condición, reciben asesoría nuestra, acompañamiento, sobre todo por el área psicosocial, el área de psicología, trabajo social, y también por el área de cirugía, eh, cirugía plástica le explica a las familias eh, cómo será todo el proceso y el compromiso que ellos tienen que tener para sacar adelante a los niños. Nosotros acompañamos a los niños desde ese momento, en, otros, en otras familias, pues, que eran después del nacimiento, eh, en los temas de alimentación, por ejemplo, de lactancia materna, de nutrición, y posteriormente toda la preparación para la primera cirugía. Cuando un niño o una niña presenta el labio fisurado y además paladar hendido, se hace primero, o nosotros hacemos primero la cirugía del de labio, que se llama la queilorrafia, y, y es cerrar el labio y dejarlo eh, como un labio que nace cerrado. Entonces, esto lo hacemos entre los cinco y los seis meses de edad de los bebés o a partir de esta edad, y luego hacemos la cirugía de, del paladar cuando el niño ha cumplido más o menos un año. Nosotros además tenemos un tratamiento multidisciplinario que incluye 11 especialidades, dentro de las cuales está cirugía plástica, pediatría, enfermería, fonoaudiología, psicología, otorrino, anestesia, nutrición, entonces todas las estén a todos los niños, a todas las niñas, a todos los pacientes y en, a través de un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario se genera una conducta a seguir, es decir, como una decisión de este paciente o va para cirugía, o va para terapia, o necesita odontología, o necesita ortodoncia entonces hacemos ese, eh, digamos esas remisiones y además pues estamos eh, trabajando el equipo con todos nuestros
1: especialistas. Hay algo súper importante que usted comentó Ustedes hacen el acompañamiento desde antes de que el bebé nazca. Eh, anteriormente, la mamá de Luna nos dice que a ella no le dijeron nada en el embarazo. ¿Cómo hace una mamá para darse cuenta que el bebé viene con esta condición? Claro que sí. Ahora es mucho
2: más común que, que en los en las estudios radiológicos, en las ecografías que se hacen dentro del control prenatal, de se pueda identificar una malformación o se pueda identificar una condición. Entonces, actualmente pues es, es más fácil que vamos a tener esa, digamos, una ecografía de tercer nivel y poder eh, ver esta, esta condición y poder saber que el bebé viene con esa condición y se lo cuentan a los papás. No en todo el sistema de salud pasa esto, pues pasa más eh, a través de los, de los sistemas de salud pagos o prepagos o a través de los sistemas de salud, eh, por ejemplo, donde hay aseguramiento, no, no por ejemplo con las familias migrantes que no tienen control prenatal, que no tienen acceso eh, completo a, a un servicio de salud. Entonces, cuando, cuando es identificado a través de su ETS o a través de su medicina preparada, eh, ellos pueden llamarnos y nosotros hacemos ese acompañamiento. pasa mucho que no se detecta en, en el examen o no se hace un examen especializado para detectarlo, entonces, solamente saben en el momento en que
1: nace el bebé. Bueno, y si las personas que nos están escuchando en este momento tienen un bebé que acabó de nacer con esta condición, ¿cómo pueden contactarse con la Fundación Operación Sonrisa? Bueno, la
2: Fundación tiene varios canales de, de, de comunicación con nuestros pacientes. Lo más importante es que se si usted conoce una persona que tenga eh, una familia, que tenga un bebé con esta condición. Eh, un mensaje digamos, crucial es antes es mejor que después. Es decir, entre más rápido puedan traer a, a los niños o puedan contactarnos desde la ciudad donde estén a través de Facebook, de nuestra página web, operacionsonrisacolombia.org, a través de, de nuestra página de Instagram, a través de los formularios que tenemos en Facebook eh, y a través de los teléfonos que tenemos también en nuestra página web nos contactan y nosotros hacemos una primera un primer taller, que es el taller de bienvenida, donde les explicamos cómo funciona la fundación y cómo podemos apoyarlos. Entonces es muy importante comunicarse lo antes posible, ojalá en el momento en el que nazca, también para que puedan recibir acompañamiento en el tema de lactancia y alimentación, porque es un tema clave para la nutrición y para que puedan estar bien, en el momento en que vayamos a hacer la
1: cirugía. Y las personas que deseen ser beneficiarios de esta iniciativa que nos estén escuchando en este momento, ¿cómo lo podrían hacer? Bueno,
2: las personas que quieren apoyar a la Fundación y, y, a, y a Johnson Baby, que es nuestro aliado en esta campaña, pues tienen tres formas de ayudar. La primera, es, estamos haciendo una campaña que se llama 3 por un cambio, entonces entran a Google o entran a cualquier buscador eh, y buscan 3 por un cambio en, o en las redes sociales para encontrar, eh, digamos, una forma de poner nuestros dedos haciendo tres, que va a ser la forma como vamos a invitar también a otras personas para que se unan Entonces nos tomamos una selfie haciendo tres por un cambio, invitamos a tres personas a que se unan a esta iniciativa y podemos donar a través de estas páginas que les estoy diciendo, a través de la página de tres por un cambio, la página de Operación Sonrisa Colombia, a, tra a través de, la, de las páginas de facebook de nuestra organización ahí van a encontrar la campaña y van a poder ayudarnos donarnos esos 30 mil pesos para que nosotros podamos atender a más y más niños de todo el país que nacen con esta
1: condición perfecto doctora marcela muchísimas gracias por esta grandiosa información y bueno invitar a todos los oyentes que se unen a tres por un cambio muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en sanamente de caracol radio gracias a ti
2: y, y claro que sí, siempre estamos para ustedes. No olviden contactarnos
1: por todas nuestras redes sociales. Y muchas gracias, Paz. Muchísimas gracias, doctora, por esta valiosa información. Y también muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Espero se unan a esta campaña 3 por un cambio. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.